0: Goedemorgen gemeente, ik vind het fijn om um, hier in jullie midden vanmorgen te mogen dienen met het woord van God, nou, het levende woord zoals ook net gebeden is. En we gaan het open doen in de Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 9 tot en met 28. Romeinen hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 28 en het thema is in de rechtszaal van de Romeinenbrief. Maar we gaan eerst samen lezen vanaf Vers 9. Wat dan wel, zegt Paulus? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, een addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot het slotsom... dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt... zonder werken van de wet. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. En het thema van vanmorgen, zoals ik al zei... is in de rechtszaal van de Romeinenbrief. Een bevrijdende uitspraak. Voor u staat een... Crimineel. Misschien moet u even schrikken, moet u er even aan wennen. Maar ik moet u eerlijk vertellen, komende week word ik gedaagd voor de rechtbank. En ik moet verschijnen voor de rechter vanwege het feit dat ik een aantal diefstallen heb gepleegd. En nog wat andere criminele kleinigheden. Aanstaande vrijdag is de uitspraak en men zegt dat ze heel veel bewijs hebben om mij in hechting te nemen, om mij uiteindelijk te straffen. Maar weet u waarom ik hier toch met een glimlach sta vanmorgen, waarom ik toch echt hoop heb op een goede afloop, is omdat ik van de week even met de rechter heb gebeld. Want dat is een goede vriend van mij. En weet je, die rechter, het is echt een vriendelijke man. Goed karakter. Het is echt de kwaadste niet. Sympathieke vent. En ik heb eens met hem gebeld. En gewoon eens even met hem uh, gesproken. een Beetje oude jongens krentenbrood. En uh, nou weet je. Ik heb het eigenlijk niet eens over die rechtszaak gehad. Van aanstaande vrijdag. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dat dat met een sisser afloopt. Het is een goede vent. Stel dat dit echt zou zijn. Dan denk ik dat u me zou komen waarschuwen. U zou waarschijnlijk tegen me zeggen, Leander... als jij inderdaad criminele activiteiten hebt gepleegd... als je inderdaad schuldig bent... en als er inderdaad bewijs is... waarom ga je er dan zo makkelijk van uit... dat het vrijdag wel goed komt omdat de rechter wel een aardige man is... De rechter is niet allereerst rechter omdat hij een aardige man is. Hij zit daar om recht te verschaffen. Om recht te spreken. Waar baseer jij die hoop van jou op? Hoe weet je zo zeker dat het vrijdag wel met de sisser afloopt? Nou, dat zou ik goede vragen vinden. Mijn hoop is namelijk een verkeerde hoop. Ik denk dat je mij eigenlijk zou willen vragen, Leander, hoe zit het met je papieren weet je zeker dat jij juridisch gezien vrijgesproken kan worden. De brief aan de Romeinen. Houdt u deze inleiding in uw achterhoofd. De brief aan de Romeinen is een brief met een grotendeels juridisch karakter. Je zou kunnen zeggen, het evangelie heeft twee kanten. Een een relationele kant en een juridische kant. Het relationele is de kant van het feit dat God ons liefheeft. Dat hij ons goedgezind is. Dat hij ons in zijn liefde adopteert en ons in zijn huisgezin brengt. Ons voorziet van alles wat we nodig hebben, zoals een vader zijn kinderen. Dat is een kant van het evangelie. En er is ook een andere kant, een meer juridische kant. Namelijk: hoe zit het rechtspositioneel? Hoe. Komt God in het Reine met een zondaar? Hoe komen een zondige mens en een heilige God, een rechtvaardige God met elkaar in harmonie? Relationeel en juridisch. En in de Romeinenbrief zit Paulus vooral op die juridische kant. Ik denk dat wij in een tijd leven, ook zeg maar in het kerkelijke landschap, dat er heel veel aandacht is voor de relationele kant van Gods werk. Als je kijkt naar liederen, quotes die zeg maar, geschreven worden... liederen die gezongen worden, gaat het vaak over die vaderkant van God. Dat hij ons lief heeft, dat hij ons adopteert... en dat hij ons voorziet van wat we nodig hebben. En dat is een Bijbelse kant. Maar de juridische kant zijn we misschien wat moeilijk gaan vinden. Dat God de rechter een zondaar moet oordelen maar toch op wonderlijke wijze vrij spreekt, Rechtvaardig vrij spreekt. En ik wil vanmorgen met u daarom hierover nadenken. En dan vooral over die juridische kant. Want ik denk dat dat belangrijk is. Anders verliezen we wat, verliezen we iets kostbaars. Als we die juridische kant, die rechtspositionele kant kwijtraken... dan verliezen we te veel om nog te kunnen spreken over een bijbels evangelie. En daar ga ik het vanmorgen met u over hebben... Nou, dat past heel goed bij de Romeinenbrief. Sterker nog, Paulus kiest in zijn Romeinenbrief eigenlijk een soort rechtszaak die hij beschrijft. En wat ik wil doen, is ik wil vanmorgen als eerste met u kijken naar het proces. Paulus beschrijft een rechtszaak, een rechtsproces. En daar ga ik als eerste met u naar kijken. En kijkt u met me mee. Het is een spannende, naar een climax lopende rechtszaak waar u en ik als zondaren in betrokken zijn. Het is een proces waar het proces van de MH17 en het proces van Geert Wilders en van Hollieder bij in het niet vallen. Het is een kosmische rechtszaak tussen de rechter van hemel en aarde die de mensheid voor het gericht daagt. En Paulus beschrijft de gedaagden, degene die zeg maar in het beklaagde bankje zitten, in twee groepen. Soms zie je als je het nieuws volgt op het journaal of de krant leest waar een rechtszaak beschreven wordt, dan zie je de, de beklaagden en daarnaast vaak de advocaat of de rechter, die zie je vaak in strip getekend. Je ziet hier op de dia ook zo'n plaatje waar, waar een, waarschijnlijk een beklaagde strip getekend is. Dat doen ze natuurlijk vanwege de privacy. Ze, willen, ze kunnen daar geen foto's maken, ze mogen geen foto's afdrukken. Maar Paulus tekent de aangeklaagde mensen niet vaag. In hoofdstuk 1 spreekt hij over de heiden, over de niet-Jood. We hebben dat hoofdstuk niet gelezen, maar als je hoofdstuk 1 zou doorlezen... dan geeft hij een profielschets van de heiden. De heiden die God niet wil verheerlijken... Danken en erkennen. Romeinen 1 is een donker hoofdstuk vanaf vers 18 tot en met 32. En Paulus beschrijft daar niet de heiden als een zielige mens die God heel graag zou willen dienen, maar jammer genoeg niet zoveel van God afweet. Nee, hij beschrijft daar de heiden als een godnegeerder. en hij eindigt het hoofdstuk met een donker plaatje. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 29, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, bozaardigheid, hebzucht en slechtheid. De niet religieuze mens staat schuldig voor God. Met dat Paulus deze mens, deze ene aanbeklaagde, schuldig verklaart... Wendt hij zich als het ware gelijk naar die andere beklagende. Daar zit de religieuze mens. Hier in deze context de jood. Maar ik denk dat je breder kan spreken. Het is ieder mens die kennis heeft van God en van zijn woord. En wat, wat gebeurt daar? Die lijkt vrij uit te kunnen gaan. Hij kijkt als het ware naar die heiden en zegt... ...ja, ik kan wel begrijpen dat jij in deze rechtszaak niet vrij uitgaat. Maar Paulus richt zijn blik op die religieuze mensen en hij zegt... ...en u, o mens die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet... ...denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Denk je nu echt religieuze mens... Niet heiden, jood, Ik, je mag vanmorgen van mij ook zeggen kerkmens. Jij die bekend bent met de inzettingen van de God van Israël. Denk jij nou dat je uit deze rechtszaal, terwijl je zo een beetje veroordelend naar die heiden kijkt. Dat jij hier zomaar schuldvrij kunt weglopen? Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 21. U die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. En het is de Jood die zich verweert en zegt, ja, maar wij zijn toch kinderen van Abraham. Wij behoren toch bij het volk van God. En Paulus zegt in Romeinen 3, zeker jullie hebben de woorden van God ontvangen. En God zal zijn belofte aan Israël ook zeker waarmaken. Maar zijn trouw contrasteert alleen maar jullie ontrouw. De rechter En Paulus is degene die het proces beschrijft. De rechter is duidelijk in zijn uitspraken. Zowel jood als heiden zijn schuldig voor God. En dan valt de gewichtige vraag. Hoofdstuk 3 vers 5. Is God dan onrechtvaardig als hij oordeel over ons brengt? En hier komt een belangrijke vraag, broeders en zusters. Mag God oordelen? Mag hij oordeel? ...toorn over ons brengen? Is God onrechtvaardig... ...als hij een schuldige mens... ...dagvaart? En het antwoord is glashelder... ...volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Dat is eigenlijk... ...een hele simpele gedachte. Als wij... ...God willen beroven van zijn... ...rechterstoel. Als wij niet kunnen leven met een God... ...die oordeelt, die de mens bestraffen moet, die hem in de rechtszaal daagt en daar het vonnis uitspreekt. Als wij met dat godsbeeld niet kunnen leven, hoe zal God anders de wereld oordelen? Waar is jouw hoop op een heerlijke toekomst dan op gebaseerd? Als er geen recht gesproken mag worden, waarom hoop je dan op een wereld... die ooit vrij zal zijn van zonde, ongerechtigheid, onrecht, pijn, verdriet als God niet mag oordelen. God mag oordelen, zegt Paulus. God is rechtvaardig als hij oordeelt. We pauzeren even de aanklacht en het proces. Hier zie je dat Paulus, dat wil ik even onderstrepen, Paulus ons confronteert met een probleem van de mens. Wat is het probleem van de mens? Het probleem van de mens is dat God de mens moet oordelen dat hij te maken heeft met een toornend God. En dat vinden we soms moeilijk. Hoe komt het dat we die gedachten zo slecht kunnen verdragen? We denken dan aan een God met, met een bulde stem en dreigementen. Maar Paulus zegt: Hier zit een stuk bevrijding in. Daar, daar gaat hij op. Aanwerken, daar gaat hij naartoe schrijven in hoofdstuk 3. En ik hoop dat je dat vanmorgen meemaakt. Blijf zitten in die rechtszaak. Ga maar zitten in die beklaagde bank. En, en leer te leven met een God die je rechtvaardig oordeelt. Die toorn moet brengen. Dat is een kenmerk van zijn karakter. Hij zou anders onbetrouwbaar zijn. Als er iemand is die almachtig is, en dat is God die die alomtegenwoordig is en die tegelijkertijd onrechtvaardig is... dan krijg je een tiran. dat is onveilig. Maar als iemand almachtig is, alwetend en tegelijkertijd eerlijk en rechtvaardig... dan is deze God betrouwbaar. Ik zei net, ga maar zitten in het beklaagde bankje... Wij staan niet langs de zijlijn. Ook wij maken deel uit van de mensen die zitten in het beklaagde bankje. En ons probleem is de toren van God. Ons probleem is niet primair. Ons probleem als mens. Dat wij niet geliefd zijn. Of dat wij ons niet geliefd weten. Of dat mensen ons vervelende dingen aandoen. Dat zijn vervelende dingen, dat zijn moeilijke dingen in het leven. Maar ons grootste probleem is in dit leven de toorn van God. Ik ben een onheilige. Ik sta tegenover God die heilig is. En hij heeft het recht op een heilig leven. En ik kan hem dat niet bieden. En daarom moet hij oordelen. Ons probleem is niet allereerst met Satan... Satan is niet allereerst onze grootste tegenstander. Waar we allereerst van verlost moeten worden... is de toorn van God. Vind je dat moeilijk? Past dat bij jou God speelt? Het ligt soms een beetje aan je achtergrond... en waar je mee opgevoed bent en waar je vandaan komt. Maar als je dit gaat zien... Als je blijft zitten in die beklaagde bank en je je zegt inderdaad, ik zit daar en ik heb niet te bieden wat God vraagt. Ik val onder het oordeel van God, dan ga je iets moois meemaken. Dan ga je iets geweldigs zien van een rechtvaardige God. We gaan terug naar het proces. Daar zitten ze, zie je ze zitten, die jood en die heiden. Het gaat ineens heel erg snel in de rechtszaak. Paulus zegt in hoofdstuk 3, vers 10... Wij hebben immers zojuist de Joden en Grieken beschuldigd... dat ze allen onder de zonde zijn. Allen zijn ze afgedwaald. Hun keel is een open graf met hun tong... ...plegen zij bedrog. En in die tussenliggende versen vanaf hoofdstuk 3 vers 10 tot en met vers 18... ...beschrijft Paulus het Bijbelse mensbeeld... ...of een deel van het Bijbelse mensbeeld, namelijk dat hij een zondaar is. En de conclusie in vers 18 is glashelder. De vreze God staat hun niet voor ogen. We hebben God niet geëerbiedigd. We hebben hem genegeerd. Ik kijk met een schuin oogje naar de beklaagde bank... Waar ik zit, waar jij zit, waar de mensheid zit, waar de zondaar zit. Wat is dan onze reactie als God zegt, de vrees voor mij staat jij niet voor ogen. Je bent onder de zonde. Nou, de reactie moet zijn, zegt Paulus in vers 19, dat elke mond gestopt wordt. Je wordt stil. Ik heb even niks meer te zeggen. Ja maar. Nee. De, de ja maar's die blijven achterwege. Je staat niet meer op. Uit de beklaagde bank. Je slaat niet meer met je vuist op tafel. Je erkent. Ik ben. Een zondaar. En ik voldoen niet. Aan Gods heilige norm. En daarom val ik. Rechtmatig. Onder het oordeel van God. En ik kan het ook niet goed maken. Ik kan ook niets meer doen om het met God in orde te maken. Om het op een akkoordje te gooien. Vers 20 zegt, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Ik ben een zondaar, ik val onder Gods oordeel en ik kan niets doen om het te veranderen. En dit is een kosmische spanning. Een heilig God die in het gericht gaat met een zondig mens. En ergens denk ik, broeders en zusters, dat het goed is om dit te beseffen. Wij wandelen niet zomaar de hemel binnen. Het evangelie gaat zeker over een liefhebbende vader, maar het gaat ook over een toornend God die zijn oordeel moet uitspreken, die gerechtigheid eist. En daarom gaan we naar de uitspraak, dat is het tweede, het uitspraak. Want wat gebeurt daar? Plotseling staat de rechter op. Het is alsof die tussen vers 20 en vers 21, daar staat in mijn Bijbel een witte regel. En dan begint vers 21 met die geweldige uitspraak: Maar nu. Wat gebeurt hier? Is er nog hoop? Is er nog een escape? Maar nu. Lloyd Jones noemde dat, dat woordje maar. Hij, hij noemde dat It's one of the great buts in the New Testament. Eén van de grote maars in het Nieuwe Testament. Maar nu, en wat staat daar, is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof in Jezus Christus tot allen. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. God eist de gerechtigheid, die was er niet, wij konden hem niet aanbieden. Maar wat volgt er vanaf vers 21? Zonder de wet wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Wij kunnen het niet van beneden naar boven aanbieden, maar Paulus zegt het komt van boven naar beneden. Er komt een gerechtigheid van God uit de hemel. Die is zonder de wet, door het geloven in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, Jood en Heiden, want er is geen onderscheid. En hij gaat verder, want hij zegt: Allen, Jood en Heiden, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En er komt de uitspraak: en worden om niet gratis gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing. In Christus Jezus. Je zit daar in je beklaagde bank en je hoort de rechter vers 21 tot en met 24 voorlezen. Ze worden om niet gerechtvaardigd, vrijgesproken, onschuldig verklaard door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Punt. Zitting gesloten. Daar zit je dan. Vrijgesproken. U kunt gaan, je krijgt als het ware je papieren mee, je bent vrijgesproken, daar is de deur, je bent een vrije man. Wat betekent dit? De uitspraak is een vrijspraak. Maar hoe zit dat? Die enorme spanning die opgebouwd werd in hoofdstuk 1, 2 en 3 tot en met vers 20... En het onheilspellende oordeel leek te moeten komen. Maar plotseling wordt het afgewend. Komt daar een maar, een goddelijk maar. En binnen een paar versen in felle penstreken spreekt Paulus. Spreekt God de zondaar vrij. Hoe komt dat? Hoe zit dat? Wat betekent deze uitspraak? Hier moet je meer van weten, toch? Geloof je dat je bent vrijgesproken, broeder, zuster? Dan moet je, dan moet je meer weten. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, ik ik wil vier vragen stellen. Tot slot, aan het einde van mijn boodschap. Vier vragen die ons helpen de vrijspraak beter te begrijpen. Vanuit Romeinen 3. En die eerste vraag die we stellen, hoe zit dat nu? Hoe kan dat, vrijgesproken? Zomaar of toch niet? Nou, wat zegt Paulus? Vers 21, 22. Maar nu is zonder de wet... ...gerechtigheid van God geopenbaard. Als eerste valt op, het is zonder de wet. Dat betekent zonder inspanning van menselijke zijde. Je hoeft er, even in Jip en Janneke taal... ...je hoeft er niets voor te doen. Het is geen verdienste, het is geen uitbetaling... ...het is geen loon, het is niet voor wat hoort wat. Blijf maar zitten... Ja, ja, maar wat wat kan ik ervoor betalen? Niks, blijf maar zitten, zonder de wet. Eigenlijk staat hier letterlijk, het gaat buiten de wet om. Hoe hoe dan? Hoe komt het dan naar me toe? Nou, zegt Paulus, het is door het geloof in Jezus Christus. Wat is geloof? Het is vertrouwen. Het Griekse woord pistis is zodanig Toevertrouwen aan dat je je aan die persoon overgeeft. Het is vastklampen aan. Door het geloof in Jezus Christus. Het is niet de wet vastklampen. Maar het is Jezus Christus die de wet volbracht heeft. Vastklampen. Dat is het hoe. Tweede vraag. Wat dan? Wat is dan die vrijspraak? Er staat hier. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Je leest het goed. We worden, en hier moet je niet van schrikken, gerechtvaardigd. Hier heb je die juridische taal uit de rechtszaal van de Romeinenbrief. Het gaat hier niet om geliefd, dat is die relationele kant. Het gaat hier om gerechtvaardigd, het gaat hier om de papieren. Vrijgesproken. Wat betekent dat? Het Griekse woord diakaijo betekent rechtvaardig verklaren. We worden niet rechtvaardig bevonden in die zin dat wij interne gerechtigheid hebben, dat wij rechtvaardige mensen zijn. Nee, we worden rechtvaardig verklaard. Ons wordt iets toegerekend. We worden als rechtvaardigen gezien. God kijkt naar onze positie en hij zegt, ik beschouw jullie als rechtvaardig, als zondeloos, als onschuldig. En weet je, dit vind ik zo mooi aan de Romeinenbrief. Laat me dat uitleggen. Ik vind dat zo mooi aan dat woordje gerechtvaardigd. Natuurlijk houd ik ook van het woord geliefd. Dat is die relationele kant. Talloze bijbelversen gaan daarover. Maar hier gaat het over de juridische papieren. De vrijspraak van ons. Broeders en zusters. Berust niet op een sentimentele bevlieging. Maar onze vrijspraak. Hou je vast. Berust op een weloverwogen uitspraak. Besluit van de rechter van hemel en aarde. We zijn vrijgesproken door de allerhoogste autoriteit. Halleluja. En weet je. Daarom gaat de Romeinenbrief triomfantelijk verder. Hij zegt de Romeinen 8: Als God voor ons is. Als God ons onschuldig verklaart. Wie zal er tegen ons zijn? Vroeger vond ik dat wel eens een beetje ferme van Paulus. Een beetje, nou ja, een beetje poeha. Van, kan, dat niet wat, kan dat niet wat bescheidener, Paulus? Zo van als God voor ons is. Maar nu snap ik het: Hij heeft de rechter aan zijn kant. Hij heeft zijn papieren goed gelezen. Hij weet zich vrijgesproken door de allerhoogste autoriteit. Als God voor mij is. Als de rechter van hemel en aarde mij onschuldig verklaart. Wie on earth, wie op aarde zou me ooit nog schuldig moeten verklaren. Gerechtvaardigd betekent niet alleen schuldvrij, zonderloos zijn. Maar het heeft ook zeker in het joodse denken ook een een betekenis van God verklaart ons als mensen die voldoen. Die voldoen aan het doel wat hij voor ons had. Het is niet alleen dat je van een schuld van min duizend naar nul gaat. Andersom gezegd, God ziet jou in Christus. En dat betekent dat hij niet alleen de de gerechtigheid van Christus ziet. Maar hij zag ook de de gehoorzaamheid van Christus. Zijn rechtschapenheid. Zijn voldoening. zijn, Zijn voldoen aan de hemelse vader. En dat ziet God in ons. Want hij ziet ons in Christus. Je bent bekleed, zegt Jezaja 61, met de mantel van de gerechtigheid. Dat is het wat. Ik ga naar de derde vraag. Voor wie is het dan? We zitten nog steeds in dat beklaagde bankje. We bladeren in onze papieren. Voor wie is dit bedoeld? Nou, Paulus zegt, allen hebben gezondigd. En allen zijn. Missen de heerlijkheid van God. Jij en ik, niemand uitgezonderd. Allen hebben gezondigd, Allen vallen onder het oordeel. Maar, allen die geloven, worden gerechtvaardigd. Er staat, het is tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Bij God is er geen aanzien des persoons. Wie je ook bent, je bent Hoe dan ook een zondaar die rechtvaardig veroordeeld moet worden. Maar je bent als je gelooft in Christus, als je je aan hem vastklampt, aan zijn offer. Word je hoe dan ook rechtvaardig verklaard. Het is voor ieder mens. Eerst de Jood, Romeinen 1 vers 16. Maar vervolgens ook de niet-Jood, de heiden. Ze worden bekleed. Er staat hier, het is voor allen en Over allen. Het het wordt als het ware op je gelegd. Je wordt eronder bedolven onder die gerechtigheid van God. Als God naar ons kijkt. Kinderen, als jullie meekijken, het is net als als je door zo'n rood papiertje van een toffee kijkt. Heb je dat wel eens gedaan? Dan is heel de wereld rood. Hoe kijkt God naar mensen die geloven in Christus? Hij kijkt als het ware door dat rode papiertje. En hij ziet hen in de Heer Jezus en hij. Is helemaal tevreden. Want God is tevreden met zijn zoon. En daardoor tevreden met allen die geloven in zijn zoon. Voor wie? En dan de laatste vraag. Door wie? Door wie is dat nou? En Paulus zegt het glashelder. En ik wil het ook gezegd hebben. Ere wie ere toekomt. We worden om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Het is door zijn verlossend offer, 2000 jaar geleden op het kruis gebracht. Dat wij vanmorgen in 2021 kunnen weten, we zijn rechtvaardig verklaard. Hij droeg de straf, er moest een straf betaald worden, de rechter moest straffen en hij strafte zijn eigen zoon. Hij heeft hem verbrijzeld. Jezaja 53, als een lam van God. Glorie voor het lam. Als je dit zo meeluistert vanmorgen. En je eigenlijk in je papieren bladert. In je gerechtelijke vrijspraak van de rechten van hemel en aarde. Ik hoop dat er dan een vraag bij je opwelt. We hebben nu die vier vragen bespreken, besproken. Hoe kan dat? Wat was het? Voor wie is het? En door wie is het? Maar misschien zeg je, ik zit nog steeds met een vraag. Wie? Wie kunnen we hiervoor prijzen? Wie kunnen we hiervoor de eer geven? Ik die alles had verbeurd. Maar nu alles krijgt geschonken door de Heer Jezus. Wie kunnen we de eer geven? Dat is eigenlijk de vraag die Paulus ook stelt. Vers 27. Waar is dan de roem? Waar is dan de roem? En hij zegt hij is uitgesloten. Hij bedoelt van onze kant is er geen roemen. Niemand kan zijn handen om zijn revers steken. En zeggen Hé, hey, Ik zit hier toch maar mooi als een vrijgesprokene. Nee het is eigenlijk alsof hij zegt in 1 Korinther 1 vers 31. Wie roemt? Laat hij roemen in de heren. We willen iemand in het zonnetje zetten. Ons hart is een altaar. En het wedergeboren hart. De vrijgesproken mens. Ik hoop dat je vanmorgen dat weet. Die zegt, ik wil iemand bedanken. Corrie ten Boom zei, de bloemen zijn voor Jezus Christus. Hij heeft het gedaan. Misschien vond je het een beetje griezelig, die rechtszaak. Maar ik hoop nu dat je ziet, het is niet griezelig. Het is bevrijdend. Ons geloof krijgt veel meer fundament als we gaan zien hoe het in de papieren zit. Hoe we als een vrijgesprokene de rechtszaal mogen verlaten. Wat is dan de uitdaging? Wat kan je hiervan leren? Ik heb het voor mezelf zo samengevat. Daarmee rond ik de boodschap af. We worden nederiger... Als we beseffen hoe we ervoor stonden. Romeinen 1 en 2. Dat stemt ons tot nederigheid. We worden dankbaar als we beseffen wat de waarde van het offer is. We worden vreugdevol, aanbiddend. Als we beseffen waar we nu mogen staan in de genade van God. Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij staan in de genade van God. En tot slot, we worden ook verwachtingsvoller. Want we weten dat het heerlijkste nog gaat komen. En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Nederigheid, dankbaarheid, aanbidding en verwachting. Als vier vruchten, vier houdingen die we meenemen uit de rechtszaal. En ik hoop zo, door de genade van God, dat je daar vanmorgen voor het eerst of opnieuw iets van proeft. Glorie voor Jezus Christus. Amen.